0: Buonasera
1: e bentornati su Sotto al 7.
2: Io sono Matte, io sono Bonfi.
0: e io sono Fede.
2: E oggi ragazzi siamo qui tornati con il primo episodio di un nuovo format, Situazioni Intrecate. Prima di iniziare vi spieghiamo un attimo cosa vuol dire. Praticamente situazioni intricate è un format in cui noi parleremo di delle situazioni complesse come possono essere i Super League e queste cose qua e noi daremo 5 punti da cui partire da qui lo slogan del Format. azio 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 5 punti da cui partire questi 5 punti noi li argomenteremo e ognuno di noi darà anche delle idee in cui si potrebbero applicare questi 5 punti e il tema di oggi sarà sulle spese folli perché come abbiamo visto in questo mercato ci sono un sacco di squadre che hanno speso un sacco in particolare il Chelsea e In questo momento la situazione sta diventando insostenibile ma anche negli ultimi anni si sta sviluppando così quindi oggi andiamo a dare 5 punti con i quali secondo noi si potrebbe risolvere questa situazione
0: prima di continuare però vi vorremmo invitare a seguire anche la nostra pagina instagram sotto al 7 dove li troverete dei contenuti aggiuntivi
1: la domanda a questo punto penso che sorga spontanea a tutti quali sono questi 5 punti allora andiamo con ordine i punti sono calmierare i prezzi dei cartellini, si intende, calmierare il potere decisionale dei procuratori, istituire un salary cap con il pagamento di una luxury tax, in caso si, si sfori il salary cap, mettere un, um, fare in modo che i club che perdono giocatori a zero, che si svincolano, eh, vengano tutelati in qualche modo, e infine, dividere meglio i diritti mh, di Champions, Europa, Europa League e in generale delle Coppe Europee.
2: E adesso, dopo avervi elencati direi che abbiamo finito l'episodio. Ciao ragazzi! <ride> no, no si, scher- si scherza. Si scherza, si scherza. 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 Io È direi iniziale. di partire con
1: il primo. calmerà i prezzi. Infatti, abbiamo visto, soprattutto in quest'ultimo mercato, che sono state fatte delle spese incredibili. Per esempio, 100 milioni per uh, Mudrik, Mudrik o... Vivo. O comunque, anche solo negli anni scorsi, 222 milioni per Neymar. Sono prezzi davvero incredibili. Suoi, da, 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 da un punto di
0: vista
1: però da precisare una cosa: secondo me, prima di iniziare qualunque discorso, bisogna precisare una, una cosa. Nel calcio, i soldi che vengono investiti sono soldi autoprodotti. Cioè, le, le squadre i, i 222 milioni per comprare Neymar se li sono, auto, se li sono autoprodotti non vengono rubati da, da nessuna parte anzi i soldi vengono pure dati al, um, agli stati e a robe simili infatti la, una delle principali industrie italiane è proprio il calcio quindi bisogna uscire secondo me, dall'ottica che i, i calciatori guadagnano mh, troppo rubando soldi agli altri guadagnano tanto ma sono soldi autoprodotti.
2: E soldi pagati da un ente privato, ma esatto. questo qui precisiamo tutti. Calmerà i prezzi? Iniziamo per il primo punto. In che senso calmerà i prezzi? Allora, secondo me, per calmare i prezzi, ci vorrebbe che in base a dei valori, a dei dati oggettivi, Si venga dato un prezzo massimo di spesa, cioè che un giocatore non può, il gioco che può costare di più al mondo... In base a dati oggettivi, a ruolo, tutte queste cose qua può costare, che ne so, massimo 180 milioni. Faccio questo esempio. E secondo me può essere una cosa molto molto buona. E si andrebbe anche contro un problema molto recente che si è sviluppato. Che in questi giorni va molto di moda. Come il caso Plus Valenza. Cioè, secondo me questa è una cosa del genere. Vorrei cogliere la palla, bu- la palla al balzo, come si dice, per, per usare proprio quell'argomento come punto di vista. Noi come possiamo sapere che il plus valente un giocatore ha un valore che vale troppo, vale troppo poco, che sta o troppo? Se noi vogliamo ave- dire che questa cosa è sbagliata, non stato in modo artificioso, ma noi diamo dei dati oggettivi, perché un giocatore non può valere più di quello, secondo me.
1: Allora, secondo me le opzioni sono due, nel senso, si, po- si possono scegliere due vie. O si dà un valore massimo che um, può essere speso per il cartellino di un giocatore che ne so, 180 milioni, e nessun calciatore può essere comprato a più di 180 milioni. Oppure si può scegliere un'altra via, nel senso che um, in base al valore del club, ai risultati ottenuti e robe simili, si imposta un, um, un, uh, un, tetto, un budget minimo per gli, uh, per gli acquisti secondo me in questo, in questo secondo modo ovviamente si eviterebbe il problema delle plusvalenze come ha precisato Bonfi personalmente l'opzione migliore è la, è la seconda perché la prima comunque potrebbe dare problemi per esempio certi calciatori comunque valgono più di altri in, in generale non, non risolverebbe il problema
2: Invece quella di dare un pezzo massimo per, In base ai, gioc- ai giocatori in base a determinati dati secondo me invece è un'ottima opzione. Secondo
1: me crea solo qualche problema il, il fatto di chi stabilisce questi dati. Eh, esatto. sì.
0: Però eh, eh, sì, bisognerebbe mettere secondo me un limite massimo. Esatto. Eh. esatto. Anche perché e... in questo momento ci sono dei calciatori che sono letteralmente inacquistabili. Cioè, Mbappé che valore ha. Non eh, è cioè, inacquistabile. Non, non è, è, è quantificabile
2: 200 milioni in realtà l'avevo offerto e è stato poi rifiutato. Esatto.
0: È tanto, è che, sì, ma dico, cioè, se rifiuti 200 milioni vuol dire che tu di fatto sei, non hai un valore, cioè sei fuori mercato. Sì, sì, esatto. In più quanto vuoi che ti offra mezzo miliardo? Cioè, non,
1: non... No, no, certo, non, come cosa non, non ha senso. Le opzioni sono due. O metti un, un tetto minimo di acquisti come ho detto io, oppure fai come hai detto tu Bonfi, l'unico problema è chi stabilisce questi dati oggettivi. Per questo entrambi. secondo me è un po' problematica.
2: O li fa entrambi. Tanto, se sì. gio- il giocatore che vale di più comunque il tetto massimo di qualunque cosa, alla fine. Esatto, ma poi il
1: giocatore che vale di più chi lo vende? Vabbè, chi-, chi lo vende? Nessuno. Esatto. E eh, diventano incedibili. Esatto, diventano semplicemente incedibili.
2: Direi adesso di balzare al secondo punto. Non so che ne pensate. Sì, sono e andrei sul calmierare poter, il potere decisionale dei procuratori. Allora, pa- facciamo una precisazione. Sì. È già stata messa in atto una norma. Almeno da. Se non sbaglio la PGC proprio. O dal non so chi l'ha messa, forse è la PGC, in cui, però, posso, se posso dire la mia, è un po' una pagliacciata perché per carità di dio, io capisco che i procuratori. Bisogna limitarli perché veramente prendo delle commissioni indecenti in, in, in Però figa adesso gli aspianti procuratori non riescono a guadagnare qualcosa per, il, per i primi dieci anni di carriera Cioè prima c'era troppo, adesso con la nuova norma e voglio mettere c'è troppo poco Cioè vorrebbe una via di mezzo Cioè che i procuratori non possono prendere e chiedere più commissioni di quanto, deve pagare, di quanto deve pagare un club Cioè ci devuole una via di mezzo Io non posso pagare... 7 milioni e mezzo di stipendio alle AU più 12 commissioni dei procuratori. cioè scusatemi, io non trovo questo qui. Secondo me andrebbe limitato: i procuratori possono prendere un massimo che magari la metà dello stipendio del giocatore e non diventano poveri, eh, per carità. Cioè, adesso con tutto il rispetto, no? Allora, io
1: ho un'altra idea: nel senso, il club non ha alcun motivo di pagare il procuratore, il club paga il giocatore. Il, secondo me deve esserci poi un accordo a parte tra il giocatore e il procuratore che stabilisce che il procuratore prende una determinata parte dello stipendio, una data percentuale dello stipendio del calciatore. Perché se no, appunto, l'interesse del procuratore è solo quello di fargli cambiare squadra come è, per esempio è capitato con la figura di, di Minoraiola o di, alt- o di un sacco di altri procuratori che sono arricchiti proprio dietro alle continue cessioni di un calciatore.
0: Sì, sì secondo sì. me è vero, cioè così sarebbe la cosa migliore secondo me. Esatto, non è un
1: esempio secondo me di questo anche l- la cessione di Delict, perché penso si sia capito che sono Juventino e quindi co- ho un'idea no. di quanto... <ride> Fosse legato alla Juve E secondo me la successione È stata un po' forzata Per quanto mi riguarda
2: Eh
0: beh eh, ma Perché Forse certo che è con, quello, con La formula attuale è ovvio che Un procuratore ha solo piacere Di far cambiare giocatore Perché ci guadagna Soprattutto se il giocatore vale tanto ovviamente sì. Perché guadagna un sacco di soldi Come era successo anche sì. Comunque con Pogba quando Dalla Juve era tornato al Manchester Esatto
1: O vogliamo parlare di Haaland?
0: Anche, sì Anche lui
1: oh, no. eh beh. Che lì ci sono Hollanda, state
0: ma... delle,
1: delle commissioni incredibili
0: eh, Ma quello poi si lega al problema di prima Perché alcuni giocatori avendo dei valori altissimi Aumenta anche poi il guadagno dei, dei procuratori Esattamente
2: quel... Sono d'accordo E... È... Prima matte diceva la cessione di diritto forzata come forzata e io vi dico forzato come il, t- il tiro di Kevin Durant in gara 7 Voi mi chiedete cosa c'entra? c'entra con l'NBA visto che il terzo punto è il sal- un modello sala NBA che sarebbe salary cap con una luxury tax in caso di suolo. Che spieghiamo un attimo cos'è visto che questo podcast di calcio no, non credere tutti oh, credo che quasi nessuno sappia cosa, cosa si intende con questo praticamente in NBA c'è un tetto massimo in cui i club, il, le franchigie possono che serve i club possono, possono dare gli stipendi no? cioè il massimo se non sbaglio è tipo 185 milioni adesso di tutti gli stipendi si possono dare e quei 185 milioni tu li aggiungi se tu li suoni devi pagare una, una, un pagamento aggiuntivo per, oltre gli stipendi più una tassa aggiuntiva perché tu stai suonando che okay? Col tempo andrà sempre di più ad aumentare E Secondo me questo sarebbe un modello interessante Perché a parte che impedirebbe di, com- di comprare chiunque vuoi perché, con tu- perché sarebbe anche un'altra soluzione un- al problema Perché tu non puoi comprare chiunque vuoi Cioè non puoi farti il Dream Team di sempre Perché oggettivamente non tutti Non potresti farti il resto della squadra E anche e dopo un po' Pagati tipo messi nei mind, butta in squadra con un, con un tetto salariale più luxo di tax, cioè diventi povero anche se uno sceicco. diciamo diciamola così, no? Shaker, guarda messa. che
1: Bonfi sono davvero ricchi, eh? Quindi, si, sì, si, sì, 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 sono
2: ricchi. però capite. sceicchi, conta sì. patrimonio illimitato. Questo, si, sì, sì, però capite un po' cosa intendo, no? Dopo un po', si, sì, anche sì. poi puoi rispendere tutto quei soldi, Spero. no? Non non no certo mai. quello di
1: sicuro. Secondo Stendo me. Quello. Ci sta, l'unico problema sta nella luxury tax che va gestita bene perché se io sono un club e ho già raggiunto il mio salary cap ma c'è un calciatore che voglio assolutamente prendere perché sono sicuro che mi farà vincere, bla bla bla, allora me ne frego del salary cap e pago comunque la luxury tax. E pago e la bene, luxury tax. O la fai tanto, tanto, tanto alta, però a quel punto lì secondo me diventa esagerato. Esatto. o metterei un salary cap proprio senza luxury tax cioè ti viene impedito proprio di acquistare il, um, il calciatore
2: no secondo me invece no c'è secondo me un luxury tax perché, so, perché dopo un po se vuoi, spend, se vuoi, se vuoi veramente spendere tutti cioè il cioè Chelsea sì, io mi immagino adesso con un salary cap cioè, ti spendo i, mi- i milioni in, uh, in tre anni, spendo almeno mezzo miliardo giusto s- soltanto di quello e me, dopo un po' ti disincentiva addirittura la luxury tax Cioè, secondo me può puntare quasi a disincentivarti che poi B- cioè, tipo i Warriors in NBA adesso vanno a pagare 500 milioni co- co- tra stipendi e luxury tax, cioè dopo un po' mm. diventi sostenibile e questo è anche vero, è... più che altro perché N- la
1: luxury tax penso, non sono esperto di economia penso non venga messa a bilancio e quindi non venga ammortizzata e tenendo no, conto no. che non, la puoi, non puoi vendere una tassa non ci guadagna nulla questo sistema eh, eviterebbe anche rinnovi di stipendio faraonici tipo quello esatto. di, di Mbappé.
0: Mbappé esatto
2: quello sì, sì. tanto non diventano poveri eh, per carità. ah no
1: poveri non non di... No, di sicuro ecco. no, però po magari anche... ti limita
2: sì, e potrebbe anche bilanciare un po' le cose Cioè, a quel punto la Premier League non potrebbe essere così più forti i club rispetto alla serie A, CDA, magari Cioè, che poi la Premier League sono furbi perché sono capaci a vendere i loro diritti no Quelli Esatto Siamo tutti d'accordo, per carità Però, secondo me, comunque andresti Sembo sempre più forti, ma comunque andresti a creare un bilanciamento Già più vicini, li avviciniamo sì. comunque
1: Sì, sì, sono, sono d'accordo sì, sì. Il punto,
2: invece, esatto, il punto
1: successivo invece riguarda i free agent, i calciatori che si liberano a zero da un club. Io ho sempre pensato che quando un calciatore si libera a zero da un club la, la squadra ci perda troppo, secondo me. Perché se un giocatore magari preferisce andare in un'altra squadra per una differenza di offerta di, un, di, di stipendio di un milione anche solo, ci perde tantissimo perché fa una minusvalenza clamorosa. Secondo me la, la soluzione più corretta sarebbe, se un calciatore si svincola, eh, imporre che l'altra squadra debba pagare, l, debba comunque pagare alla... Alla squadra a cui acquista il calciatore Una somma pari Al valore a bilancio del calciatore In questo modo La, la squadra che perde il calciatore A bilancio a zero Non, non perde né guadagna E n- non c'è alcun tipo di problema Anche perché a quel punto lì Sarebbe poco corretto secondo me Che una squadra spendesse così poco Per acquistare un calciatore Che magari vale molto di più
2: Allora Secondo me Allora un po' un presupposto Secondo me la cosa dei giocatori in scadenza comunque è una cosa comunque me abbastanza. non figa per chi la subisce, perché ta, neanche figa sì. per nessuno. Però è una cosa comunque che ti tiene quel brivio, ti dà quell'emozione, no? Io be- anche qui proporrei qualche su- soluzione dal modello NBA. Nel senso. Cioè tu non impedisci che i giocatori possano andare via zero. Perché se devo andare via zero.
1: No, no, quello non, non sì, va allora, impedito, no, secondo no, me. non va
2: impedito, ma e se il club io prendo adesso senza dover pagare nulla è anche giusto. Io farei un modello che ti permetta. Di poterti tutelare per esempio in NBA perché secondo per me i modelli lì è un ottimo modello a quel punto di vista E molto beh, c'è questa cosa qui che si chiama unrestricted free agent che cosa vuol dire? Tipo il mio giocatore si sta svincolando cioè va free agent ok può andare dovunque vuole E' una squadra che gli offre 150 milioni in 5 anni io in quel caso posso pareggiare quell'offerta e il giocatore non può scegliere se andare nell'altra squadra o rimanere con me rimane per forza con me fin quando non, non ci sarà la trade deadline che è circa sei mesi dopo la chiusura dei rinnovi di contratto che inizia il 15 gennaio in NBA no? ogni anno quindi da lì ci starebbe ci sarebbe no non è la trade deadline è la deadline dei di chi ha rinnovato, scusatemi Secondo è così ci starebbe crea una deadline per i rinnovi per quei tipi di 9 ceda e poi da lì vendi i giocatori che hai appena rinnovato o yes. se no non li vende, li puoi rinnovarlo e subito venderlo visto che comunque in, in Italia nel calcio è molto, molto usuale vendi i giocatori così sì. è normale rispetto.
1: secondo me eh, si genera un problema del tipo ok il, se la squadra non è in grado di pareggiare l'offerta dell'altra squadra come fa a tutelarsi cioè, se, quello che dico io è che la squadra che perde il calciatore a zero Ci perde troppo in rapporto al calciatore Secondo me è quello il problema Per questo dovrebbe esserci un qualche tipo di risarcimento
2: C'è il salary cap? Eh, se, se tu applichi insieme il salary cap, il luxo di tax più questo Cioè, secondo me... È e la sì, però non, metti ci metti. La tu... squa-
1: non ci guadagna la squadra che perde il calciatore E l'altra no, squadra essere... che ci perde
2: Può essere comunque qualcosa, cioè inventi le nuove clausole per cui il giocatore rinnova per un altro anno e tu lo vedi z- e tu lo puoi vendere, cioè. E il punto, eh, vende, il punto è proprio quello, se lo vendi.
1: Ehm... E se
2: tu applichi su me tutte le cose che allora il mio modello ci sta nel momento tale in cui sì. applichi anche le cose dette prima, secondo me. Se applichi calmiare i prezzi e i primi tre punti che, detto, che, abbi- che abbiamo detto, questo quarto punto si può fare no non si può fare Sono d'accordo. secondo me uno non
1: esclude l'altro nel senso si potrebbe ovviamente si può mettere anche come quello che hai detto te però si potrebbe anche fare come avevo mh, proposto io anche perché diciamocelo se io acquisto un calciatore a eh, 80 milioni dopo 5 anni il suo valore mh, a, a bilancio tra gli ammortamenti e tutto non è che è tanto più alto di 30 milioni ecco quindi la. anzi, di solito è più basso. Quindi non sono spese folli. Semplicemente vai a tutelare in qualche modo il club. O metti una percentuale fissa sul cartellino.
0: Ah, quello ci sta, eh. Anche. È bello. Sì, 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 mi piace sì, anche.
1: O, oppure non saprei. Perché il club in qualche modo va tutelato, secondo me. Perché non, il club non può farci nulla se non può permettersi. Che ne so, se sei una squadra. Di, mh, se sei il Dortmund non puoi farci nulla se non puoi permetterti lo stipendio che il City ha proposto ad Haaland cioè non è manco colpa tua
0: sì Beh, ma, così penso, so- sì, ma se- secondo me peggio ancora se ad esempio una squadra di magari buon livello compra un giocatore gio- poi per qualche motivo la squadra cara, magari va in fondo alla classifica, esatto. il giocatore è forte quindi può magari richiesto da grandi squadre cioè, quella squadra lì fallisce perché quello se ne va esatto se vai. ne va a zero e non, esatto, non guadagna niente Cioè, se no, comunque se ne va in serie B all'istante esatto
1: non guadagna nulla letteralmente a zero
0: Sì, perché non guadagna niente e perde anche il giocatore esattamente ed è già in crisi non ha i soldi per comprarsene un altro esatto punto. e questo secondo e... me è
1: il problema del perdere a zero un calciatore per, sì, per questo secondo me guad- esatto, bisognerebbe sì, fornire quando dei, quando... dei soldi in più
0: sì, insomma. soprattutto in base alla squadra che sei. Cioè il PSG che perde a zero di Maria, vabbè.
2: Sì, vabbè, E esatto. il PSG,
0: quindi... Esatto. Sì. Però ci sono Molte... squadre dove invece fa decisamente la differenza. Esatto.
2: Sì, uno non esclude l'altro. Se sì, 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 sei, sì. d'accordo. Direi adesso di passare all'ultimo punto. Esattamente. Divide, Divide... Le... meglio i detti della Champions. Delle Perché... Coppe Europee All... in generale. Sì, scu- sì. Cioè, sì, noi... sì, sì, Perché allora vero che nessuna squadra è avvantaggiata o svantaggiata perché alla fine c'è cioè, più avanti vai più prendi gli stessi diritti, però se le squadre ai gironi prendono tutti circa lo stesso no? Toglie, toglietti di diritti tv perché ovviamente i diritti tv influiscono per una squadra cioè se lo fai il milan rispetto alla stella rossa cambia la questione sì. ok però Beh. i diritti della champions soltanto competizione sono quelli siamo tutti d'accordo Sì. sì. però mentre per un milan cioè, mettete per un City magari i ricavi della Champions cambiano poco che comunque sono pieni di soldi fin qua. Sì. Per delle squadre italiane che non hanno tutti questi soldi da spendere i diritti della Champions possa essere comunque una grande risorsa. Esatto. E, scusatemi, ed è normale che la UEFA si tenga l'80% dei soldi della Champions e i club se devo dividere il 20%? No, tipo, esatto. Comunque, no, questo diciamo, eh, questo poi... non,
1: non ha senso. Perché la, il motivo per cui... La, la UEFA, e Ceferin, mm, hanno, hanno montato tutto sto casino per la Superlega l'anno scorso, due anni fa, quando era, non me lo ricordo nemmeno più. L'anno scorso? No, due anni no, fa. Due anni fa. fa. Come, passa, al, come passa il tempo? Madonna. In ogni caso, il motivo per cui Ceferin ha montato su tutto quel casino... Perché la si era visto aveva visto sfumare quell'80% di ricavi che sono una barcata di soldi.
2: Minchia, è alzato pure lo stipendio esatto. Non voglio neanche commentare. (ride) A
1: parte quello. Fosse diviso 50-50, non sono così. Avrebbe comunque montato su un, un gran casino, ma non sono così convinto che sarebbe stato di tali proporzioni
0: 50-50 come succede in Formula 1 per esempio esatto sì. e quindi quel 50% tanto... lì che va, alle scu- va in quel caso lì ai team va, è diviso in modo abbastanza equo perché ad esempio il, l'ultimo prende il 6% il primo prende il 14% e tutti gli altri lì in mezzo sì. Quindi è diviso tra arrivare primo esatto. e ultimo. Sì, c'è una grossa differenza perché il primo guadagna più del doppio dell'ultimo, ma non c'è questa grandissima differenza, esatto. Sì. Cioè, e questo permette, dai un sì. un, come dire, che comunque tutte le squadre possono essere competitive perché comunque sì, to- l'ultimo sì, qualcosa sì. guadagna, quindi gli dai la possibilità di migliorare.
2: Sì, se sì, in, devi, dai, devi to- Se non
0: gli dai un centesimo, come fa a migliorare? Esatto, esatto. esattamente. Devi-
2: Devi trovare in modo di bilanciare i diritti e dare la possibilità anche a squadre più piccole di poter guadagnare e competere C'è che poi, posso dire una cosa sul casino della Super Lega sì. pochi sia, perché Che mi parlo Super Lega, morte del calcio, la divisione dei diritti è la morte del calcio e la, e la Premier League è la Super Lega Quindi c'è cambia no, forma, ma, ma poi
1: diciamo anche un'altra cosa uh, Non mi ricordo più che calciatore, non, non dico perché non, non me lo ricordo per evitare fake news Uh, aveva detto i bambini nascono sognando la, um, la Champions League non è vero perché i nostri genitori la Champions League manco l'hanno conosciuta quando sono nati è venuta poi dopo è semplicemente un altro torneo quello
2: no eh, in verità è eh, sì la, eh, la Champions League con un formato diverso aveva un nome diverso invece. Esatto, alla fin fine era molto simile a questo sì, è soltanto Entendi. che il nuovo formato a Champions League. Siamo tutti d'accordo. Adesso mi ricordo bene, fa, fa cagare quello al 2024-2025. Sì, 9. quello che hanno provato a copiare la Super League ha fatto male. E visto la, la Super League, una situazione intricata, ve lo proponiamo qui, ragazzi. Vorreste anche un episodio su quello? Ecco, sì, metteremo un, una domanda Sondaggio.
1: qui, qui su, sotto l'episodio e anche su Instagram. Potrebbe essere un, un contenuto interessante.
2: E io direi che abbiamo qui terminato tutti i nostri punti Esatto Speriamo che questo format vi sia piaciuto Fatecelo sapere perché vi lasciamo anche un box domani In cui potete dirci anche se vi è piaciuto il format Cosa dovremmo migliorare eccetera Esattamente vi, Io vi ricordo ancora una volta di seguirci su Instagram Perché postiamo sempre contenuti ogni giorno Nelle storie, sondaggi ste, Tutte queste cose qua bellissime, fantastiche <ride> Spezzettore di episodi con, Contenuti eccetera E beh che di, ragazzi Vi salutiamo e niente, ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti